0: E, denge kelimesini kendisinde hep spiritüel konuların havuzunda kalırken görüyorum. Ve hani oraya bu böyle ha işte o bir denge bu dizi, her şeyden uzaklaşalım ortada bir yere yink yang, siyah oradaydı, beyaz buradaydı falan gibi. Hep böyle çok ilustratif çok çizgi roman bir havanın içerisindeyken görüyoruz ama pratikte aslında sahada bir şey uygularken, baya hani danışmanlık verirken, eylem yaparken, bir şeyi yönlendirirken aslında Burnumun dibine en çok gelen kavramlardan bir tanesi. Yani bir şeyi yapıp yapmamayla ilgili verdiğimiz her kararda ya da seçenekler oluşmuş her yerde aslında seçeneklerin dengeli bir bileşkesinin anlamlı olduğu bir zamandayız. Yani onu ya da bunu seçmenin, sert seçkiler oluşturmanın hiçbir zaman pozitif sonuç vermediği aksine o seçenekle Öteki seçenek arasındaki pozisyonda nasıl bir yere, nasıl bir dengeye yerleşeceğinin senin için anlamlı olduğu bir hayatı ya da evreni yaşıyoruz. Kendi biyolojik varlığımıza da bakınca, sizin yüzünüzden ben de hastalıklı bir şekilde oradan, biyolojiden <gülüyor> kontrol ediyorum. Biyolojiden Çok ve evrenimden Çok, Çok işe yarıyordu. Yani okey, yani şöyle, en öncül hikaye hep buradan çıkıyor. Yani hani evet. biyolojik şeyden çıkıyor. Biyolojik sorgu ya da yapılanma mantığından çıkıyor. Oradan bakınca da yani vücudun kendi fonksiyonel hali de bir tür hep denge, mesela sıcaklık ve soğuklukla ilişkisinde kendi normu yani sıcak ya da soğuk kavramlarını da dengeleyerek bunun gibi biyolojik varlığımızda bir tür dengelenme matematiğiyle gidiyor. Ayağa kalkma yürümeyi ben bahsetmiyorum bile ya oradaki hikayenin içerisinde de var. Bunun sosyal hayatımızda da konuşmaya başladığımızda dengeyi bulmak, dengeli bakmak, dengeyle bir şeyi tarif etmenin çok kritik bir öneme sahip olduğunu, aslında işin omurgası olduğunu ama bunu tarif ederkenki halin hep sadece spüktüel anlatıların öyküsün içerisinde kaldığını, bunu birazcık literal bir alana almak gerektiğini düşündüğüm için yazdığım bir konu başlığı. Yani bu gri alanda kalmayı öğrenmek işte ee, ve hani bu, bunu, bununla ilgili pozisyonlamada, bunu nasıl sorgularız emin de değilim. Bence bunu sen, ben sana şöyle bir orta yapmaya çalışıyorum. Şimdi,
1: öncelikle kelime anlamı olarak denge sorunsuzluk hali gibi algılanmaya çok meyilli. Yani her şeyin durağın olduğu ama işte Sinan Can'ın insan tanımı gereği, karnı doyunca arıza çıkaran tek canlının yani insanın en çok da rahatsız olduğu şey aslında denge. Bu, anlam, bu anlayışla. Ama biraz önce mesela vücudu örnek vermenle ilgili hakikaten çarpıcı bir algı yenileme imkanımız var. O da şu ki ben mesela işte evrim dersinin hepsinde de biyolojiye giriş muhabbeti oluyor. İlla da oradan bir soru sorarım sınavda yani. Ve genellikle homeostazi nedir diye sorarım onu. homeostazi daha önce burada da konuştuk. İç ortam şartlarının sabit tutulabilme becerisi. İşte kan basıncının, vücut sıcaklığının belli bir derecede vücut suyunun, tuzunun belli bir yerde tutulabilmesi. Doktorların işte o takan tahlillerinde baktığı şey. Eğer sınavda cevap olarak birisi vücudun denge halde derse direkt üstünü çiziyorum. Çünkü biz dengeye ölünce ulaşıyoruz. Dengeye ulaşmamızın bedeli de çürüme ve dağılma. Şimdi bu anlamda equilibrium dediğimiz şeyle balance dediğimiz şey İngilizce iki tane kelimeyi belki ayırmak lazım. Equilibrium bütün şartların eş olduğu bir durum. Şartların eş olduğu, homojen olarak dağıldığı bir yerde hayat ve aksiyon olmuyor. Denge dediğimiz şey dolayısıyla bu değil. Ama balance dediğimiz şey yani o dengede olma, muvazenede olma hali diyelim eskide tahtrivalli gibi düşün, ortasında bir destek var, aktif ve dinamik bir şey. Şimdi onun onun öyle durabilmesi için iki taraftaki ağırlığın sürekli dengelenmesi bir taraf bozulursa öbür tarafa da bir şey eklemen gereksinimi var. Ve mesela bunun durağın hali nedir? Ağırlığın birini kaldır, öbürü çökersin, stabil vaziyette kalır ama artık o denge kaybolmuştur. O dinamik sistem artık ortada değildir ve gerçek hayatta bütün dengeli sistemlerin yani bu, bu anlamda balanced diyelim ona. onun yani. otaldım balansı balanslı. Evet, evet, evet yani balanslı sistemler diyemeyiz. Bunun Türkçede bir karşılığı vardır şu anda gelmedi. Bu sistemlerin hepsine yakından baktığın zaman bak burası kritik biyolojiden hepsinde osilatör bir davranış yani titreşimli bir davranış görürsün. Tahtirimalli aslında küçük küçük titreşir, o dengeyi sürekli tutmacı. Kalp sürekli atar, beyin sürekli dalga üretir. Her şey mütemadiyen bozulan kurulan bozulan kurulan bir güçler genişmesiyle alakalıdır.
0: Yani şöyle tarif edersek olur mu? Bu Çin gösterilerinde, sirk gösterilerinde falan olan altında silindirin üzerine iki ayağını ha. koyup ama hep o bir hareketle hareket kalmak, hareket kalmak zorunda. Olumlu stabil bir durumu yok Aynen. bir şeyde. Yani, yani şu
1: arada... ya bunun bir ayarı yok mu? Yap da gidelim <gülüyor> falan gibi. Gerçek hayat, çünkü mesela kaos fiziğinde buna şey derler, yani gerçek hayat gürültülüdür. Ne demek o? Çok fazla bozucu etken ya da bilimsel adıyla perturbasyon gelir. Onlarla devamlı mücadele etmen gerekir. Mesela bizim bedenin homeostazi dediğimiz o iç şartları sabit tutma yeteneği niye denge gibi algılanıyor? Dışarıdan baktığımı ferah feza, her şey sağlıklı, tıngır mıngır giden hal. Ama içeri giriyorsun, herkes manyak gibi çalışıyor içeride. Her bir hücre devamlı enerji üretiyor. İşte makrofajlar mikropları yiyor, kan hüldür hüldür dolaşıyor, kalp çarpıyor, nöronlar çalışıyor, kimyasallar salınıyor. Bütün bu tantanı dışarıdaki bu sakin görüntüyü sağlamak için. İçeride bir dinamik var, o dinamik sayesinde biz bu sabiteyi ve işte canlılık dediğimiz şeyi tutturabiliyoruz. Bunun mesela fizikteki analoğu, karşılığı işte bu atraktör dediğimiz bir davranış biçimi var. Mesela o bir sarkacın ya da o tahtiri vallinin her bir noktasındaki ya da bir noktasındaki hareketini grafiğe dök. Orada göreceğin ileri geri bir hareketin diyelim dairesel bir ifadesi olarak bir şey desen göreceksin orada. O desen bize şunu gösteriyor, bu sistemin, tahdire valle sisteminin ya da sarkac sisteminin o halde kalabilmesi, o hali koruyabilmesi için gerekli koşulların ya da durumlar kümesinin tamamı. Şimdi bunun içerisinde herhangi bir ana baktığında o an denge dışı bir haldir. Ama bir sonraki an bir başka denge dışı hal olmakla beraber öbürünün arkasından geldiği için dengeye katkı yapar. Ve ardışık olarak gelen anlar dizildiğinde anlamlı bir örüntü çıkar. Bu örüntü sistemi stabil tutar. Durağın tutar. Durağan da demeyelim ona. Sabit tutar yani. İşte bir dalga boyunda zamanında. tutar. Bir, evet bir aralıkta tutar. Evet. Ve bu aralıkta işte yaşamla bağdaşan şey. Şimdi biz senin anlattığın tarafta sanıyorum hissettiğin şey bana böyle bir şeymiş gibi geldi. Bizim yaşamda denge arayışımız... Dişim ağrımasın, karnım acıkmasın, maaşım yatsın, hasta olmayayım, çocuk arıza çıkarmasın, işte bizim kızıyı bir damada gitsin falan filan. Böyle her şeyin standart oldu. En sonucu nasıl oldu? Bizim kızlar büyüyor ya artık ya. Muhtemelen Anadolu babası olarak bende de öyle bir şey var herhalde <gülüyor> içimden çıktı. Her şeyin beklentiye göre gerçekleştiği bir durumun bizi mutlu ve tamam edeceği, hayatımızın dengede olacağı dair bir şey var. Ama bir sorun var hiçbir şey böyle gitmiyor. Her şeyi arıza çıkarıyor. Siz, mesela kaos ne diyor? Murphy kanunları her zaman öndedir diyor. Yani bir şeyin ters gitme olasılığı varsa ters gider diyor. Şimdi burada denge işte. Daha önce seninle bu duygusal istikrar ya da resilience konusunda konuştuğumuz gibi. Olumsuzu nasıl işlevselliğe dönüştüreceğiz? Yaşadığımız bir şey beklenti dışıysa onu nasıl planımıza dahil edeceğiz? Kaosla nasıl dans edeceğiz? Hayatı nasıl yöneteceğiz? Kısmında dengeyi yakalamak. Yapmadım hiç metodik olarak. Birkaç kere denedim. Tembelim çünkü o yüzden yapmadım şu yoga meselesi. Yoganın aslında öğrettiği temel şey felsefe olarak anlatılandan anladım. Biraz da deneyince fark ettim. Farklı tuhaf pozisyonlarda uzun süre durduruyor seni. Baktığın zaman anlamsız. Tayyipçi falan da öyledir böyle sabahları yapıyorlar ya. Aslında bedenin o dengesiz hallerde denge bulma savaşımında çalıştırılarak, idman yaptırılarak hayattaki bozucu etkenlere karşı mukavemetini de arttıracak bir süreçten geçiriyorsun. Yani dengesizlik içinde denge bulmayı öğreniyorsun. Şimdi yaşam benim beklentilerime uygun gitsin, onu babam da yaşar. Yani öyle her şey beklediğin gibi oluyor ve dikkat et bu hayat kimseyi mutlu etmiyor. Ama ne zaman biz ha tamam falan diyoruz, hayatta bir şeyler... Beklemediğimiz bir şeyler oluyor, onlar beklemediğimiz bir takım sonuçlar çıkarıyor. Sonuçlar da işimize yararsa diyoruz ki, vay baba güzel oldu, neler neler geçirdik, hoş bir yere geldik. Sürprizlerle dolu ve geliştirici bir hayat yaşamı aslında sürekli duranlıktan kaçan ama dinamik olarak dengenin sağlanabildiği bir hayatla mümkün gibi. Sanıyorum, biraz uzun oldu ama senin girişte hissettiğini düşündüğüm şey bununla ilgili. Biz dikensiz gül bahçesi istiyoruz, biz ya herro ya merro diyoruz. Bunu herkes bilir, öyle olmaz böyle olur diyoruz. Halbuki her şeyin değiştiği bir zamanda ki her zaman her şey değişiyor zaten. Aralardaki seçenekleri deneyimleyebilmek. O garanti gözüken yerdeki faydadan çok daha fazla fayda sağlıyor bize. İşte o kaosu yönetebilmek dediğimiz şey. Pandemide karlı çıkanlar bunlar oldu. Maddi anlamda söylemiyorum. Ruhsal, fiziksel ya da maddi anlamda hepsi dahil. Aradaki seçenekleri düşünebilenler, yeni bozucu etkene karşı yeni dengeler arayabilenler ve onun için cesaretle adım atabilenler başka bir şey oldular. Ama hep aynı yere saplanıp kalanın ne büyük sıkıntı çektiğini de gördük. Yani denge o zannettiğimiz gibi bir şey değil. Denge başka bir şey, çok gerekli, hayati ama bence yaşamdan öğrenmemiz gereken bir tarafı var dengenin. Bu arada bunu da
0: hiçbir şekilde düşünmemiştim, enteresan oldu. Arge sohbetlerine hoş geldiniz. <gülüyor> evet yani ben de bunu terminolojik olarak tarif ederken, sahada tarif ederken, tarif etmeye çalışırken yaşadığım bir şey kalıp. Zihnimiz ister istemez herhangi bir şeyi sabit bir şekilde tercih edip, tercih et de, ettiği yerde en azından bir süre kalarak hayatı kolaylaştırmak istiyor. Halbuki süreç bir işte o temaşa için belki akış ya da temaşa da böyle oluşuyor. Bir şekilde bunun ve bunun arasındaki sürecin kendisini... E, Gittiğin zaman aralığında yöneterek, akıtarak, aradaki o gri alanlarda çeşitli biçimlerde kalarak gittiğinde yapabildiğin bir eylem. Bir şey üretmek istediğinde bu zihinsel, duygusal, sanatsal da olabilir. Fiziken bardak üreteceğim falan dediğinde bile olabilir. Buradakilerin hemen hepsinin başarılı dediğimiz ya da işte hayatın kendisine adapte olabilen dediğimiz şey böyle bir dalgalanmayla oluşuyormuş gibi geliyor. Oyun da böyle değil mi zaten mesela? Yani mesela
1: önceden planlanmış sonuçta ne olacağı bilinen bir şey oyun oluyor mu? Oyunda evet. ne oluyor? Bir keşfetme hali var, bir ortama evet. bakalım. Ya yani mesela beraber oynadığın tipler ne yapacak? Ben bu attığımda tutturabileceğim mi ya da işte o top benim istediğim gibi mi davranacak? Hiç öyle olmuyor. O belirsizlikler içerisindeki keşif sana yaratıcı bir süreç vaat ediyor. İşte seni akışa sokuyor, yeni bir şeyler fark ettiriyor, kompleks bir öğrenme sürecinin içine sokuyor seni. Evet. Dolayısıyla o her şeyin tahmin edilebilir ya da garanti olduğu hal bu yüzden. Beyni
0: küçültüyor işte yani. Burada da tabii mesela insanı rahatsız eden ya da korkutan, sen de aslında ilk başta onu söyledin, başka bir yerden yaklaşayım. Mesela bunu da ağırlıklı işte Doğu inanış kültürlerinde, Budizm'in içerisinde görüyorsun. Mesela yüksek dengeye varma çalışması ikisinin birbirleriyle pozisyonunu anladığı için kötüden uzaklaşayım derken iyiden de uzaklaşıyor ve nö- nötr, sıfır bir hale varmaya çalışıyor. Hayata en az etkide bulunduğu hale varmaya çalışıyor. Bu da değil bu kötü yani bu ölmenin bir başka hali doğru söylüyorsun. Ölmeden yani. ölmek. Ölmeden ölmek yani bu bir evre ya da hayatını tümünü tip geçirebilirsin ama bu benim istediğim hayat ya da tercih edeceğim hayat değil. Ama hayatın içinde de yaşarken de hani o kritikmiş gibi görünen ve tanımlı kavramların içerisindeki bir şeyi bütün halinde seçmek zorunda değiliz. Bunların Aynen. birbirleriyle uyumu, birbirlerinin arasındaki gri alanlarla dönemin kendisine uyumlu şekilde dalgalanmaya da ihtiyacımız var. Ve bu bir denge arayışıyla ilgili bir şey. O yüzden dengeye motive olmak, bu, bu dengeli bir halin kendisine motive olmak, bu dengenin değişken unsurlarına motive olmaktan daha doğru bir şeymiş gibi geliyor.
1: Şunu düşündürttün bana, daha önceki bölümlerde konuştuğumuz mesele var, yani köprüyü yapacaksan. İşte bir kayıplara sebep olacağım, tabiatı değiştireceğim, bir şey yapacağım. Mesela ev yapacaksan ağaç keseceksin abi. En önemli kere ortamdaysan bile bir ağacı öldüreceksin o evi yapacaksın. Burada denge belki şöyle bir şey. Yani tepede yağmur yağıyor gece, ne bileyim vahşi hayvan var, kıçına ot batıyor. Dolayısıyla bir barınak yapmak lazım kendine. Ve bunun bir bedeli var. Tabiata bir acı çektireceğim, bir şey bozacaksın orada. Ama sonra bunu kabullenip, bunu görüp, fark edip o yaptığın evde ne yapıyorsun? Mesela onun gerçekten o kestiğin ağacın, yaptığın değişimin hakkını verecek bir hayat yaşıyor musun? Mesela bunun farkındalığıyla tamamlamak, ya o evi gerçekten ne bileyim bir şeyin yuvası yapmak, bir yuva yapmak mesela. İşte yeni çocuklar, yeni bir şey ya da bir yaratım, bir şey atma ne yapıyorsan artık içinde, onu bir yaratıma vesile kılmak. Aslında bu bir denge. Dolayısıyla o kötü değil artık. O gerekli bunun olabilmesi için. Mesela biz de vücudumuzu aldığımız gıdayı parçalıyoruz vaktinde ne kadar ayıp. Yani o bitki o kadar uğraşmış, fotosentez yapmış, nişastaları böyle iplik gibi, tespih gibi dizmiş. Sen alıp içeride gümbürdetiyorsun. Niye? E nöronuna transmitler olacak abi. Sana enerji olacak, can olacak, yanağına kan olacak. Dolayısıyla o parçalamanın sende ne yaptığı? Şimdi. Bunun yediği yemek israf diyorlar ya Anadolu'da. (gülüyor) Bir de öyle hayatlar var. Dengesizlik bu işte. Mesela bu dünyadan besleniyorsun, yiyorsun, içiyorsun, yapıyorsun affedersin. Ortada ne var? Yattım bugün de çık canım sıkı. Şimdi bu hayat israf işte. Bu denge bozukluğu. Dengeden uzaklaşma hali bu. Denge bunları
0: Algılayıp da dengeleyebilme çabası, işte gelişim şeyli olmak falan. Seneler önceki bir canca anında anlatmıştım da onu, bu hani hayvanı kendisiyle paket satın aldığı eti birbirinden ayırt edememe haliyle ilgili konuşuyordum. Ha, evet, modern çocuk. Gerçekten yani. o zamandan bu zamana takıntılı bir şekilde. Bu, bu önemli bir hayvanın bir götü öyle ya da böyle ya da bir parçası bacağı tamam şeyde tadını çıkararak ya, yazık
1: lan falan duygusu var üzerinde yani. Ya ben bazen kendimi öyle yapıyorum. Et farkındalığı diye bir şey var. Bir, bir iki senedir gerçekten az yemeye çalışıyorum zaten. Hani e, vejetaryen olmadım henüz. Ama yani Bazen yakalayabiliyorum onu. Bu kadar konuşan bir adam olarak bile onu fark edebilmek hakikaten zor. Mesela benim denge için ihtiyacım olan şey bunu daha sık hatırlamak. Çünkü mesela sen çok öğretici bir şey söylemiştin mesela bu aralar hemen hemen her yemekte aklıma geliyor. Şu Fransızlar ağzındaki lokmaya konsantre de biz tabağımızdaki yine konsantre ediyoruz. O yüzden hızlı yiyoruz dedin ya. Evet. Ben tam Türkmüşüm yani mesela her yemekte bunu tekrar anlıyorum ve o o farkındalığı getirdiğin anda denge geliyor zaten. Ya mesela çiğneme, tadını alma, yutma, sindirimin rahatlaması falan gibi bir sürü bir şey. Ondan önceki hal, ezber ve otomatik, yani bu besin bedene dahil edilip bir sonraki işe bakılacak, kafasından çıkıp bir dakika lan bunun için kimler öldü, kimler kaldı, hangi aşçılar hazırladı, etti falan bilinciyle yediğin zaman işte dengeye yaklaşmış oluyorsun. O yüzden insanın yani diğer bütün varlıklardan ayrı olarak işte avlanan aslan dengeye hizmet ediyor ama yemek yiyen insan dengeyi bozuyor. Niye böyle? Bizim bir ekstra farkındalığa, insani bir algı düzeyine ihtiyacımız var ki davranışlarımızı zapt rapt altına alabilelim. Yoksa doymuyoruz. Ne kara, ne yemeğe, ne güzelliğe, ne işte cinselliğe hiçbir şeye doymuyoruz. Devamlı hazzı maksimize etme elimiz var ya, oradaki fren ve denge ne? Baba bir dakika, şu önümüzdeki çorbayı bir üfleyelim. Yani şimdi bu. Daha evvel konuştuğumuz o geleceğe dair korkular morkular. Dengeden uzak davranışlar bunlar. Yani halbuki dengeli olan şimdi korkacak bir şey var mı?
0: Önümüzdeki maçlara bakalım. Örneğini ara sıra veriyorum. Yani mesela Abi bunlar hayatın gerçeği diye konuşan adam kalıbı. Bu arada hayatta en sevmediğim adam kalıplarından <gülüyor> bir tanesidir. Evet, bunlar, bunu herkes bilir. Bunlar hayatın gerçeği. Mesela hayatın gerçeği kalıbında gelecekle ilgili negatif olasılıkları seçkileyerek konuşur. Bunlar hayatın gerçeği diye. Evet hep negatiflerden evet. böyle bahseder özellikle. Evet. Halbuki gelecek aynı. Aynı oranda da pozitifler seçeneği de barındırır içerisinde. Öyle de negatif de olabilir. Pozitif de olabilir. O, o da öteki de bir olasılıktır. Mesela bu ikisini de dengede tutabilme hali.
1: Mesela bak şu cümle, yeterince çalışan kesinlikle ustalaşır. Bu hayatın bir gerçeği. Böyle bir cümle duydun mu? <gülüyor> ne kadar Yok. oluyor değil mi? Ne kadar gibi. çalışırsan çalış, biri gelir kazıklar
0: bu hayatın bir gerçeği. <gülüyor> evet. Böyle çalışıyor gerçekten. Yani. <gülüyor> evet. Ve hani buna dengeli bakabilme farkında olmadan o cümleyi söylediğimizdeki oluşa gelen gerçeklik, bilgiyle de desteklemediğimizde hayatın gerçeği oluyor. Kötü olanı da bu. Yani farkında olmadan o, o bilgi koduyla öteki tarafları filtrelediğin için e, şeyde koca bir şirketin başındayken o bakış açısının etkisi yaptığın işin kendisinde o gerçekliği sonlandırıyor. İşte bak aynı yere işte dursunları yazmış
1: mı söyledi, sen mi söyledin her sabah insanların üçte biri evden bir başkasını dolandırmak için çıkıyor diye. Dursun söylemedi ha, ben. Bitcoin'e abi. oynayacağım ben. Niye oynuyorum Bitcoin'e? Çünkü Bitcoin'dan malı götüreceğim. Nereden o malı? Birinin cebinden götüreceğim. Yani evet, evet. bu o endişe, korku işte biraz üç kağıtlar yapayım ne olacak falan algısı var ya. Işte onun bizi götürdüğü yer hiç güzel bir yer değil neticede. Ya bütün mesele işte bir, bir arkadaşım var çünkü çok meraklı bu işlere, coinlere, oyunlara. Bu soruyu sordum. Dedim ki şu dedi şöyle biririm yapıyor şu kadar. Dedim nereden geliyor bu para? Ya dedi bu sanal, dedim ben bunu çekebiliyorum bankadan. Mesela diyelim 50 bin yatırdım, 5 milyon oldu. Ben bunu bankadan çektim. Kimin parası bu? E dedi ki e, tabii biraz hani böyle. <gülüyor> ya bir de bu arkadaşım hani. Arkadaşım, biri kazanıyorsa bir,
0: biri kaybetmelidir. Ben, yani. Ahlaklı,
1: inançlı falan çok da böyle bildiğim hani pozitif özellikleri yüksek biri. Ama diyor ki orayı kurcalama. Esas benim orayı kurcalamam lazım ki dengeyi bulayım. Biz kurcalamadığımız yerlerden denge bozukluğu yaşıyoruz zaten. Götür gitsin. Yani herkes yapıyor, herkes yapıyor dengenin bir parçası, herkes yapıyor akıntının bir parçası. Onun için de kendi akışını bulabilmen için, işte örnek vermeyi seviyorum ya, nehirin akışını izlediğinde dümdüz bodoslama yolu yok, böyle dönüyor işte. Onun dönmesinin bir sebebi var. Yağmurda pencereden süzülen damla da bilir dümdüz aşağı gitme ama gitmiyor. Hadi e de, de, de falan. Niye o kadar yol izliyor? Bir sürü hikayeyle bir ortak anlaşmanın izidir o damlanın yolu. Dolayısıyla öyle olması gerektiği için oluyor. Biz düz gideceğiz çünkü en ekonomik yolu budur. Yani buraya düz gidersen bu. Minimum yakıt. İşte en kısa zamanda ulaşırız. Bu arada falan.
0: bölümün adı çıktı sana söyleyeyim. Damlanın yolu. <gülüyor> Damlanın yolu. Bu <gülüyor> ne abi ya? Şey, arabesk kalbimi gibi oldu. <gülüyor> Ama bence güzel oldu. Damlanın yolu. Denge. <gülüyor> Damlanın yolu. <gülüyor> Kavram olarak masada konuşmaktan uzak olduğumuz bir kavramdı. Yavaş yavaş literatüre azıcık sokma. Bunu da rasyonel bilimlerin konusu, sosyolojinin, psikolojinin ya da başka bir alandaki konu olabileceğini bir seçenek olarak söylemek için kavram olarak hadi dengeyi başlangıç kabul edelim denge üzerine yeri geldiğinde bir seçenek olarak bu dengelemi de sorgulayacağımız aslında denge sohbetleri diye bir şey yapılırsa mesela her konuda dengen nasıl evet yani, yani evet Niye yani dengesiz evet yani o çünkü bir şeyi kontrol etmede aslında bizim kontrol ettiğimiz hemen her şey az ya da çok iyi ya da kötü pozitif negatif diye birbirlerine zıtlıkları olan her kavram denge ile kontrol edilebiliyor aslında. Yani hani iyilikle, bunu ilk o zaman fark etmiştim. Yani iyilik ya da kötülükle ilgili konuşabileceğimiz şey sadece kontrolü tek bir kontrolü var denge. Denge dışındaki bir alanda evet. bir kontrol edebileceğimiz bir sistem kuramıyorsun. Hatta işte
1: yani. kötülüğü dünyadan silmek için uğraşacağına iyiliği arttır. Yani dengeyi arttır. Bu da eş düzeyde, yani öbürü de gerekli ama bu da eş
0: düzeyde bir dengeleyici unsur yani. Bu arada kötülük dediğimiz şey birey olarak ya da toplum olarak, biz bunu toplum olarak varsayalım. E, toplumu kendi varlığının devamlılığında etkileyen negatif çökme bölümleri. Senin iyilik yiye yaptığın faaliyet bunu fark etmeyi barındırıyor. Fark edebilmek için dengeyi bilmek zorundasın. Tabii. Ve bu dengeyi bilip buradaki çökmeyi atıyorum kanser sayısının artmasının toplumdaki etkisini fark ettiğinde kanserli ve kanserli yakınlarına kanserli hastalara ve yakınlarına davranışının kendisi iyilik oluyor. Tabii. Ama o bir norm. O kendi doğal dengesinde devam ediyorsa mesela orası iyilik ihtiyacı olan bir yer olmuyor. Başka bir konu Atıyorum toplumdaki eğitimle alakalı aksama vesaire falan gibi şeyler taşıyor. Bu kavramı bile çözebilmek için dengeye ihtiyacımız var. Denge neymiş be? <gülüyor> tamam. Yani sohbetinden.
1: Denge bozuldu. <gülüyor>
0: Hocam çok, çok teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. <gülüyor>